1: Una noche más acudimos a la cita con ustedes a través de las ondas de Radio María... ...para que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna. En los próximos 55 minutos les haremos llegar toda clase de temas relacionados con el mundo jacobé. Como ustedes ya sabrán, y si no lo saben lo recuerdo yo. Nuestra sintonía eh, viene a decir en inglés, camina, no corra, pero es que a mí me gusta eh, llevarle la contraria a nuestro amigo Manuel Varela. Para ello vamos a escuchar a The uh, Fully Monkey House Run, de corre Acabamos de escuchar a un grupo de, de críos de entre 11, 12, 13 años, dirigidos por un profesor de música y que se hacen llamar a sí mismos de Furious Monkeys House, esto es la casa de los monos furiosos, en donde nos invitan a todos a hacer lo contrario de lo que debería hacer este programa, a correr. En el programa de hoy les ofreceremos abundantes noticias, buena música, nuestras secciones habituales y como invitado al coordinador de la Archicofradía del Apóstol Santiago, Ángel González Fernández. Y sin más dilación, entramos en materia. Y hoy tenemos que referirnos a un in memoriam, ...una hospitalera, María Ángeles Arregui... ...nos precede en el albergue final... ...María Ángeles era una hospitalera veteranísima... ...que falleció a los 84 años de edad... ...hospitalera desde 1997... ...comenzó en Roncesvalles su servicio a los peregrinos... ...era una persona muy especial... Nunca un hombre se adaptó tan perfectamente a una persona. Era muy dulce, frágil, delicada y una mirada que transmitía tranquilidad. Un verdadero ángel. Estuvo ejerciendo de hospitalera en San Sebastián hasta hace unos dos años, cuando ya las fuerzas la abandonaron. Descanse en paz. Que Dios la tenga en su mano y Santiago la bendiga. Pedimos una oración por ella.
2: Muchos peregrinos nos ponemos en camino hacia Compostela... ...por los motivos más diversos. No deberíamos ocultar el esfuerzo que requiere el camino... ...el sacrificio de la marcha, las ampollas que martirizan tus pies... ...el compañero que empieza a resultar insoportable... La mochila que hace daño a tu espalda, pero pese a todo no abandono el camino. El hacer el camino lo hacemos por distintos motivos, en los que cada uno elige para llegar a Compostela. Son muy variapintos estos, que llevan uno a hacer el camino. Pero no deberías ocultar a los demás el esfuerzo que requiere hacer este. Este no se debe tomar como una competición deportiva. El que pretenda hacerlo así se va a llevar una gran decepción. Esta es una competición de fondo, que no importa ganar, solo importa el llegar. Pasa el tiempo que te lleva a hacerlo, vívelo, intégrate dentro de él, deja que llegue el fondo de ti mismo, ya verás cómo disfrutas. Uno de los grandes sacrificios es la marcha que será el gran esfuerzo que vas a requerir el acabarlo de la mejor forma posible. Eso nos va a consumir todas las energías que generamos. A la gran mayoría de los peregrinos aparte del sacrificio de la marcha, le suelen salir las terribles ampollas, que nos van a martirizar a lo largo del recorrido, ...por mucho cuidado que pongamos... ...estas suelen aparecer en el momento menos esperado... Tus compañeros de camino... ...se empiezan a hacer muchas veces insoportables... ...andan con desgana, se quedan atrás... ...poco a poco van perdiendo la ilusión por seguir... ...otras veces quieren salir más tarde... ...para qué vamos a pegarnos el madrugón... ...el tiempo siempre les llega... ...no les importan los demás, solo son ellos... ...suelen ser también los enteradillos... ...lo que todos lo entienden y todos lo saben... ...al final no entienden nada... Y al saber lo dejamos para otra ocasión En otras palabras En la naturaleza serían unas garrapatas En el camino tienen otro nombre La mochila que hace daño En nuestra espalda por el peso Por los días que llevamos andando Por el camino irregular con el que caminamos Las bajadas, las sonidas Los caminos empedrados con barro Esto hace que poco a poco las correas de la mochila Se claven en nuestros hombros Y en la parte de abajo en nuestros riñones ¿Cómo harían los perinos de la edad media Que lo hacían en sandalias? Pero bueno Hoy, sobre todo en el camino francés, ya hay empresas que se dedican a transportar la mochila de un sitio a otro, por un módico precio. Solo llevaremos los que vamos a necesitar en la etapa, el resto facturado y al hotel donde empezamos a pernotar. También, en algunos pueblos tratan a los peregrinos como verdadero delincuente, como si todos fuésemos unos chorizos. No discuto que en el camino hay gente de todo tipo, y no faltan los que hacen su gusto a cuenta de los honrados peregrinos, pero desde eso, a cortarnos a todos por el mismo patrón, hay un gran abismo. No se puede impedir que muchos sitios nos olviden a dejar las mochilas a la entrada, en plena calle, donde en cualquier descuido nos quedamos sin la mochila. Esta es nuestra casa, donde llevamos nuestras cosas. El trato que le dan son despectivos, como si fuésemos pidiendo que nos regalasen las cosas. Nosotros los pagamos, a veces, el doble de su valor. Al peregrino hay que cuidarlo, para que se vaya del pueblo con sensación de que va a poder volver por el buen trato recibido. No va a volver si lo único que encuentra es indiferencias y abusos. Pese a todo... ...nunca abandonaré el camino... ...es una de las mejores experiencias
0: que he tenido... Camina... ...naciste para el camino... ...camina... ...tienes una cita... ...¿dónde, con quién... ...aún no lo sabes... ...quizás conmigo mismo... ...camina... ...tus pasos serán tus palabras... La senda tu canción, el cansancio tu oración, al final tu silencio te hablará. Camina, solo con otros, pero sal de ti mismo. Te creaste rivales y encontrarás compañeros, te imaginaste enemigos y te harás con amigos. Camina, tu mente no sabe dónde tus pasos llevan a tu corazón. Camina, naciste para hacer el camino, el de peregrino. Otro camina hacia ti te busca para que tú puedas encontrarlo. En el santuario, meta del camino, en el santuario, en lo profundo de tu corazón, Él es tu paz, es tu alegría. Vete, Dios ya camina contigo.
1: Internacionales Misericordia y Peregrinación del 25 al 26 de abril en el Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago de Compostela, nos informa Luis Galvez.
3: La conferencia inaugural corre a cargo de Klaus Herbers de la Universidad Erlangen de Alemania y se titula Misericordia en los textos jacobeos y papales del siglo XII. A continuación, Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos hablará sobre Roma, Misericordia y Derecho Canónico. La mañana del 25 de abril concluye con la intervención de Robert Ploth de la Universidad Würzburg de Alemania y su tema es Misericordia, Fraternidad y Cofradías de Santiago. Por la tarde, Marta Zendón y Dolores Fraga de la Universidad de Santiago tendrán una ponencia titulada De Caritatis et Misericordiae, su iconografía en la Edad Media. Tras un coloquio con las ponentes, habrá una mesa redonda bajo el título Misericordia y acogida de los peregrinos en Santiago de Compostela. En ella intervendrán Klaus Herbers de la Universitat Erlangen de Alemania, Rudolf Hachmann, perelado de la Katholischen Kirche in Tenang, Adelaine Ruccois de la CNRS de Francia, Paolo Cautzi von Sauken de la Universitat degli Estuli de Perugia, Italia, Ana Barrera, de los hospitalarios voluntarios de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, Antolín de Cela Pérez, delegado de peregrinaciones de la diócesis de Astorga y acogida cristiana en el camino. Esta primera jornada concluirá con una visita a las nuevas instalaciones del Centro Internacional de Acogida al Peregrino. El martes 26 de abril se iniciará con una visita, en este caso al nuevo montaje del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago en la Plaza de Praterías. Y se continuará abordando cuestiones históricas, pues José Miguel Andrade Cernadas, de la Universidad de Santiago, tratará sobre Misericordia, Cáritas y devolución de los hospitales en el camino de Santiago, y Fernando López Alsina, de la Universidad de Santiago, tratará sobre Misericordia y acogida del peregrino en la Compostela de la Edad Media. Finalmente, la conferencia de clausura correrá a cargo de Paulo Cauchy von Sauken, de la Universidad del Estudio de Estudio y Perugia. ...y el título será... ...la cuarta obra de la misericordia... ...dar posada a los peregrinos... ...en la organización de estas jornadas internacionales... ...misericordia y peregrinación... ...participa el Comité Internacional de Expertos... ...del Camino de Santiago... ...y su plazo de inscripción, que es gratuita... ...concluirá el próximo 21 de abril.
1: Para el ...José Antonio López Vázquez... ...la iglesia de Santa Marina de farria ...en la provincia de Lugo... Es casi un segundo hogar. Allí, en plena calle mayor y a pie del camino de Santiago, trabajó durante los diez últimos años atendiendo a los peregrinos. Y a pesar de su reciente jubilación, sigue vinculado al templo en la faceta de sacristán. Nos lo cuenta Manuel Varela.
4: Una querencia especial por aquel trabajo y un sentido del humor que todo lo impregna hicieron de José Antonio López. ...un observador privilegiado del particular mundo de los peregrinos. Se calcula que cada verano pasan por Santa Marina de Sarria... ...unas 4.000 personas por semana... ...con las motivaciones más diversas. Y con ellas, José Antonio compartió vivencias... ...y más de una vez hizo de psicólogo. Desde su puesto, este sarriano vio y vivió situaciones de todo tipo... Gracias a una mirada perspicaz y a la retranca, José Antonio López fue plasmando historias en varios cuadernos hasta configurar un pequeño libro de anécdotas de peregrinos, consistente en varios folios fotocopiados que fueron distribuidos entre los compañeros de otras iglesias. El 99% de los peregrinos son maravillosos, dice José Antonio, que se siente muy satisfecho por tener este trabajo tan enriquecedor, por tener la posibilidad de estar con gente de todo el mundo, cada uno con una problemática diferente, pues unos llegan por religión, otros por deporte y otros por diversión. Ya casi puedes esperar que vengan incluso de la luna, comenta José Antonio. Su experiencia en contacto directo con el fenómeno jacobeo le permitió llegar a la conclusión de que el camino de Santiago es un universo, una ruta de búsqueda. Desde la jubilación, José Antonio López solo recibió muestras de cariño de unos compañeros excelentes de sacerdotes, de comunidad mercedaria de Sarria y Obispado, con los que se muestra agradecido. Pero la jubilación laboral no será para él una despedida, sino que este sarriano gusta de lo que hace y por eso dice «Pienso quedar en la iglesia hasta que Dios me aguante».
1: Seguidamente les ofrecemos una grabación retrospectiva con el testimonio personal de José Antonio López Vázquez eh, ya emitido en este programa hace ya algún tiempo.
2: Pues es muy gratificante porque al venir peregrinos de todo el mundo pues son experiencias muy bonitas las que tienen, te cuentan cosas, te cuentan experiencias. En general las expresiones de los peregrinos son muy, muy agradables todas, ¿eh? no llueva, nieve, haga sol, haga tormenta, lo que sea, pero los peregrinos siempre son Vamos, que les encanta el, el, la experiencia del camino. Es una experiencia para ellos que algunos la llevan repitiendo durante bastantes años. ¿eh? Hay algunos peregrinos que son incluso jóvenes ¿eh? que vienen todos los años al camino. Eh, eh, dicen ya siempre, dicen que el camino es una cosa que, pesar de que algunos peregrinos, pocos, pero algunos peregrinos pueden ser un poco creyentes o nada creyentes, pues es una cosa que les engancha y que les llama mucho la espiritualidad, porque son experiencias muy profundas.
1: Recuperamos un escrito del 19 de enero de 2008 sobre la peregrinación a los santuarios del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Nos informa Manuel Bentofino.
2: El santuario es lugar privilegiado de perdón, reconciliación y acción de gracia. En él, el fiel, a través de los sacramentos, realiza el encuentro de los vivos con aquel que da continuamente y alimenta con vida siempre nueva. En el consuelo y la esperanza, a cuantos acuden al santuario, se llega con el templo del Dios vivo, al lugar de la alianza viva con él, para que la gracia de los sacramentos libere a los peregrinos del pecado y les dé la fuerza de volver a comenzar con nuevo brío y con nueva alegría de corazón. Para ser entre los hombres testigos transparentes del Eterno, esta fidelidad de Dios es provocadora de alianzas que son las promesas del peregrino. La peregrinación es una expresión de la religiosidad popular ligada al santuario. Posee una profunda expresión simbólica que manifiesta hondamente las búsquedas humanas de sentido y de encuentro con el otro en la experiencia de la plenitud, de aquellos que nos trasciende y que está más allá de toda posibilidad, diferencia y tiempo. La peregrinación ayuda a que la experiencia de búsqueda y apertura se socialicen en caminar con otros peregrinos ...y recalen el corazón, el sentimiento de profunda solidaridad. El pueblo es como el agua, su curso es como el de los ríos, los cuales inhabitablemente peregrinan. A veces como ríos de montaña, que impetuosos y turbulentos caen verticalmente hasta el valle. Otras veces como nuestros ríos mansos, que a través de rodeos juguetones acaban por desembocar en el océano. Otras veces, cuando está bajo, es aparentemente manso pero oculta en sí la fuerza del torrente insospechable. El pueblo es como el agua de los ríos, que peregrinos siempre desembocan en el océano. Porque peregrinos, y no meramente errantes, tienen que ellos su propio rumbo y meta. Viniendo desde la montaña van hacia el océano, viniendo de lo alto van hacia el infinito. Ser río, ser pueblo, consiste precisamente en la conciencia de tener un origen común y en la corazonada de darse un destino común. Y esta convicción se afianza en los pueblos cuando como gotas de agua se mezclan por la fe cristiana con la sangre de Cristo. Pero también la sangre es decir la vida, la de Cristo, y en Cristo la nuestra, viene desde un origen y peregrinando a través de la muerte desemboca en resurrección. Esta es la fe de nuestro pueblo, pero un pueblo, el pueblo creyente que peregrina en esta tierra, que es agua y sangre, siempre es torrente. Torrente de río, torrente sanguíneo, Torrente que pone de manifiesto su vitalidad, en la fuerza con que busca la verdad, en la fuerza de su amor y en la que le dan sus ideas. Este fue un escrito que presentó el nuestro actual Papa Francisco el 19 de enero de 2008. <música>
1: cosa hoy va de la tercera edad, y ustedes perdonen la manera de ironizar, pues vamos a escuchar a Os Osgaliño de Belezar, también va de Crius.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Nuestro invitado de hoy es Ángel González Fernández, coordinador de la Archicofradía del Apóstol Santiago. Ángel González Fernández nos habla acerca de la Archicofradía del Apóstol Santiago.
5: Como todas las cofradías dentro de la Iglesia, la Archicofradía Universal del Apóstol tiene entre sus finalidades primordiales, propiciar el enriquecimiento de la vida cristiana en sus cofrades. Las distintas cofradías atienden a este objetivo fomentando en sus afiliados actitudes y comportamientos específicos que contribuyen a dar carácter personalizador y diferenciado a cada una de ellas. En este sentido, la archicofradía del apóstol, ya en sus estatutos, establece como uno de sus fines promover la peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago con la orientación cristiana que le es propia desde todos los lugares de España y de otras naciones, así como procurar por todos los medios ...que el peregrino sea bien acogido y esté bien atendido en su peregrinación. En concordancia con esto cuenta entre los deberes fundamentales del cofradi... ...estimular la peregrinación en su dimensión cristiana... ...y prestar atención y orientación a los peregrinos. La archicofradía se propone cooperar con cuantas instituciones de la Iglesia atienden material o espiritualmente la peregrinación y de modo singular con la Catedral y Diócesis de Santiago cooperando estrechamente con ellas en la promoción del culto al apóstol y en la atención espiritual a los peregrinos. Se resalta especialmente la tarea de dar continuidad en la ayuda al peregrino más allá de la propia peregrinación y de su estancia provechosa en la meta, atendiéndole en la posperegrinación, es decir, en su retorno e incorporación a la vida ordinaria que se pretende fecundada por la gracia de la peregrinación. Una de sus misiones principales, ayudar a quienes han realizado la peregrinación en la interiorización, profundización, y vivencia de los valores que en ella han descubierto, insertándose activamente en las cofradías agregadas, así como creando nuevas fraternidades en sus comunidades de origen. A esta importantísima función atiende precisamente la figura de las cofradías agregadas. Sobre las cofradías agregadas a la archicofradía recaerá en muy notable parte el mantenimiento y el fortalecimiento de la espiritualidad cristiana fruto de la peregrinación una vez que los peregrinos retornen a su vida habitual y ordinaria en sus lugares de origen. La archicofradía asumirá como una de sus funciones principales la de lograr un fructífero intercambio con estas cofradías referido no sólo a informaciones sobre planes de trabajo, ...y acciones a desarrollar... ...sino también a experiencias... ...y apreciaciones... ...que puedan ayudar al cumplimiento... ...de los fines comunes a todos... ...asimismo, proporcionará... ...temas de estudio y formación... ...para todos los hermanos.
1: Ángel González Fernández... ...hace un recorrido histórico... ...por la archicofradía del apóstol Santiago.
5: La archicofradía nace en el siglo XV a raíz de la promulgación, en 1499, de una bula del Papa Alejandro VI, por la que se autorizaba a los Reyes Católicos a construir y poner en funcionamiento en Santiago un gran hospital en el que los peregrinos sean cristianamente recibidos y los enfermos curados. Con vistas a la puesta en funcionamiento de este gran hospital... En la propia bula se dispone la constitución de una cofradía de hombres y mujeres para más copioso alivio de los mismos pobres y mejor régimen del hospital. Este espíritu fundacional de atención y acogida al peregrino se mantiene a lo largo de los siglos y en la actualidad. Aunque la archicofradía no opere de forma directa sobre aspectos en los que, por otra parte, actúan otras instituciones de la Iglesia y del mundo seglar que han ido apareciendo, albergues, casas, otros centros de acogida, alimentación, cuidados médicos, etc. Sí se incide intensamente sobre aspectos fundamentales de una digna y provechosa acogida. Esto es fácil apreciarlo reparando en lo que es el objetivo de muchas de las comisiones de trabajo en que la archicofradía se articula y estructura.
1: Nuestro invitado se refiere a los trabajos que llevan a cabo los miembros de la archicofradía.
5: Muchos de nuestros cofrades colaboran en la acogida al peregrino en calidad de voluntarios en diferentes iniciativas, como atención, información y entrega de la compostela en la oficina del peregrino, Colaboración con la Catedral en la celebración de vigilias para peregrinos. Son muchos los cofrades que ofrecen su ayuda a otros peregrinos a través de sus obispados, asociaciones y cofradías, promoviendo y conduciendo reuniones informativas para peregrinos, entregando la credencial y la información necesaria y básica para hacer el camino o incluso actuando como hospitaleros en los albergues del camino. Se presta apoyo y asesoramiento a peregrinos en su retorno sobre cómo poner en marcha una cofradía, cómo solicitar su agregación a la archicofradía o en distintos aspectos prácticos, por ejemplo, sobre cómo hacerse distribuidores de credencial del peregrino. Se recibe igualmente y se orienta a estas cofradías o a sus representantes en su llegada a la meta.
1: Ángel González Fernández se refiere a la sede de la archicofradía del apóstol Santiago.
5: Nuestra oficina de servicios es plataforma que vincula a la oficina del peregrino con cofrades y cofradías de todo el mundo, contribuyendo a la difusión de la información. Ayuda su situación estratégica en la Plaza de la Quintana para actuar como punto de información directa y detallada al peregrino en general. Para muchos de los que acceden por el camino francés, viene a ser su primer contacto con la ciudad y la catedral, lo cual da ocasión de ofrecer orientaciones que van desde cómo acceder a la catedral, horarios de los actos de culto y servicios religiosos, hasta ubicación de albergues y hospedajes, situación de la oficina del peregrino, lugar para depositar las mochilas, etc. Etcétera, etcétera. Esta oficina es, sobre todo, punto de apoyo al de peregrino, ayudando en gestiones para conseguir credenciales, búsqueda y reserva de hospedajes y otros alejamientos, trámites burocráticos varios, cartas de presentación e incluso invitaciones. En el caso de países en que la invitación facilita los trámites para disponer y realizar la peregrinación, en la humildad de nuestros medios y de nuestros procedimientos, somos una organización al servicio de la peregrinación y del peregrino.
1: Ángel González Fernández se refiere a las comisiones que forman la Archicofradía.
5: La Comisión de Cultura se ocupa de la rica dimensión cultural presente en el camino, en la peregrinación y en su meta, en cuanto que todo ello puede ayudar al peregrino a profundizar en el sentido cristiano de su peregrinación y a afianzarse en sus positivos efectos. Estos objetivos han de lograrse a través de publicaciones y de ciclos de conferencias, conciertos, exposiciones, proyecciones de materiales audiovisuales confeccionados al efecto, etc., que debidamente anunciados ya en los albergues del camino se programarán especialmente para los meses de mayor afluencia de peregrinos. La comisión de acogida y voluntariado tiene como finalidad proporcionar una cordial y provechosa acogida cristiana a los miembros de las peregrinaciones, de modo que sea pleno el aprovechamiento espiritual de su llegada y estancia en la meta de la peregrinación. A estos efectos se proporcionará al peregrino información amplia y detallada sobre los actos de culto en la catedral, ritos y prácticas recomendables vigilias especiales de oración así como noticia precisa de los beneficios espirituales alcanzables y forma y requisitos a cumplir para conseguirlos en parecido sentido la comisión de pastoral en el seno de la archicofradía tiene por misión en primer lugar articular la atención espiritual al peregrino sobre todo en la meta de su peregrinación a estos efectos la comisión se pone al servicio de la acción pastoral de la diócesis y de la catedral compostelana. La revista Compostela, el órgano de la archicofradía, responde a la pretensión de que sirva a los objetivos de la archicofradía y contribuya a la formación de los cofrades y peregrinos en asuntos jacobeos y relacionados. Se trata, en definitiva, de hacer que la revista se constituya igualmente en boletín informativo de la vida de la archicofradía en relación con los cofrades y con las cofradías agregadas.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María. En la sección
1: peregrino de actualidad, Manuel Bentojino nos invita a acompañarle la etapa Abadín-Villalba.
2: Camino del Norte, etapa Abadín-Villalba. Hoy hemos realizado la cuarta etapa del Camino Norte en la provincia de Lugo. Salimos de Lugo a las nueve de la mañana y participamos alrededor de 100 personas en dos autocares que nos desplazaron hasta donde empezaba esta etapa en el pueblo de Abadín. Ya por el camino se fueron encapotando y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia que no nos dejaron en todo el recorrido de esta etapa que hoy finalizaba en Villalba. Esta es una etapa para recorrerla con un día de sol y con mucha luz. En ella se puede disfrutar y recorrerla sin prisas puesto que es muy fácil de hacer y es prácticamente llana. La salida hacemos desde el grupo escolar de Abadín ya por el camino bien señalizado que nos lleva hasta el río Abadín donde lo cruzamos en un puente de madera recientemente restaurado y la última vez que se pasó estaba en bastante mal estado aunque el piso de este se hace resbaladizo cuando llueve dejando atrás el río Abadín hacia pontesorral donde nos encontramos la cota más alta de esta etapa iniciando desde este punto una bajada que nos llevará hasta el río Arnela y desde aquí hasta Castromayor un poco más adelante dejamos atrás el concello de Abadín el cual nos despide con lluvia. Una vez entramos en el Concejo de Villalba, lo primero que se encuentra uno es la ermita de Santa Valla. Siguiendo el camino nos encontramos con el puente de Martillán, un bonito puente con una pequeña área recreativa para el descanso del peregrino y quizás también de pescadores. Desde aquí continuamos hasta Mamoa. Aquí en una de las casas nos ofrecieron queso casero para probar. Algunos se quedaron a disgustar el susodicho. Desde aquí hasta Uteiro, todo este recorrido bajo la lluvia, que no dejaba de caer a veces en calabombos y otras veces un poquito más fuerte. Nuestro siguiente paso de referencia fue el pueblo de Goiriz, donde podemos ver una iglesia rodeada de un bonito cementerio. Destaca también un bonito crucero al lado de la carretera. Seguimos, por la Nacional 634. Aunque tiene mucha visibilidad, convenía que señalizaran el paso de los peregrinos. Pues que en días con lluvia, como el de hoy, el peregrino con las capuchas pierde bastante visibilidad. Desde aquí ya, nuestro destino es el polígono de Villalba. Aquí encontramos un poco confusa la señalización. El paso elevado que cruza la carretera con lluvia o helada se hace bastante dificultoso para poder pasarlo. Una vez superado el paso elevado, ya entramos en Villalba, donde se acaba esta etapa que, como hemos comentado, es fácil de realizar. Y nada más, esperando que la siguiente, también llana y también de fácil realización, el tiempo nos acompañe y podamos disfrutar de verdad de esta bonita terracha. ...de la provincia de Lugo.
1: María José López... ...nos ilustra... ...sobre los valores en el camino.
0: De entre las muchas valoraciones... ...que se pueden realizar... ...sobre la experiencia de la peregrinación... ...una de las más recurrentes... ...y apreciadas por los peregrinos... ...es la de la amistad... ¿Es una amistad fugaz tras un encuentro en comunión de intereses o es una amistad duradera? Vamos a ver cómo reflexiona sobre este tema una joven peregrina alemana. Ya había leído sobre este camino y unas personas que lo hicieron me habían hablado con mucho entusiasmo de su experiencia. Decidí hacer el camino de Santiago. Salí de Astorga y me gustó mucho caminar sola. Después de tres días tuve la fortuna de encontrar dos peregrinos que ya había conocido el primer día. A partir de este momento, el camino se convirtió en una experiencia que nunca imaginé. Empecé a caminar con las mismas personas y modifiqué los planes que tenía antes de emprender el viaje. Realicé algunas etapas más largas de lo previsto. Tenía dolores físicos, pero nunca perdí las ganas de caminar. La perspectiva de alcanzar a los demás para hablar y cenar juntos me motivó cada día de nuevo. Llegar a Santiago fue emocionante y fui muy feliz de poder compartirlo con las dos personas que me acompañaron durante todo el camino. Tanta felicidad se convirtió en tristeza, pues era también el final de nuestro tiempo juntos. La despedida me provocó una sensación muy rara. Después de tanto tiempo juntos compartiendo momentos divertidos y tristes me costaba separarme de esta gente. Pero tampoco era una despedida demasiado trágica, pues en aquel momento ya estuve segura de que nos volveríamos a ver. Quizás se puede pensar que estas amistades solo pueden ser reales en el camino, pero que una vez devuelta a la llamada vida real, no se pueden mantener los contactos. Sinceramente, en aquel momento participé un poco de esta idea, pensando que nos escribiríamos y mandaríamos fotos pero sin hacerme muchas ilusiones sobre un inminente reencuentro con todo el grupo. Afortunadamente me equivoqué y solo seis semanas después de regresar del camino me encontré con mis amigos peregrinos. Ya los había echado mucho de menos. Al ser de distintos países es difícil verse con frecuencia, pero eso no influye en la confianza que tenemos entre nosotros. Lo más importante de lo aprendido en el camino es que la amistad no se define por el tiempo que se conoce a una persona. En este sentido, sí que el camino cambió mi vida, porque la enriqueció con unas amistades muy valiosas. Lo dicho hasta aquí es lo que nos dejó escrito una joven peregrina alemana. Otro peregrino nos decía, «Sé que el camino de mi vida es fundamental, contar con amigos sinceros que me acompañen aunque solo sea un rato». A veces es duro caminar y se hace mucho más sencillo e incluso emocionante cuando cuento con buena compañía. En el camino parece fácil hacer amigos. Quiero utilizar la misma tranquilidad y apertura para encontrar amigos en la vida. Hay distintos tipos de amigos. Están aquellos con los que compartes todo y aquellos otros con los que compartes algunas cosas. A cada uno solo hay que pedirles lo que te pueden dar todos son importantes. Los amigos están para lo que quieran y eso nos cuesta aceptarlo también para lo que no quieran. No puedo exigir nada, solo agradecer.
6: Camarero. Sí.
1: El doctor Galvez eh, se traslada a la comunidad oral de Navarra una vez más y va a Porubas. El problema es que al volver tenga la mala suerte de encontrarse con alguna patrulla de carretera. Esperemos por su bien que no.
3: Para terminar con la gastronomía navarra, hoy hablaremos de los caldos navarros, los vinos navarros tienen su origen en la época de dominación romana. Se han encontrado vestigios de bodegas en el sur de la provincia que datan del siglo II. En la época de la dominación árabe hubo un decaimiento de la producción, que resurgió de nuevo en la Baja Edad Media, merced del apogeo del Camino de Santiago. Navarra era el enclave donde confluían las dos corrientes más importantes de peregrinos procedentes de Roncesvalles y Sornport. Este trasiego de peregrinos dio un impulso enorme a la viticultura navarra, que contó con el apoyo de las hospederías monacales y los hospitales. El vino, que posee fines terapéuticos, se usaba como alimento y como bebida reconfortante, y hay constancia escrita de que solo en Roncesvalles se producían 40.000 litros al año. Las exportaciones navarras comenzaron en el siglo XIV, con el envío de barricas a Normandía y a otras regiones extranjeras, aunque el comercio más intenso se realizó con el Nuevo Mundo. Ya en este siglo, el vino rosado, y en concreto el vino rosado de Puente la Reina, era alabado por viajeros españoles, y las vides ocupaban una gran extensión del terreno. En el siglo XVII, cuando la filoxera destruyó los viñedos franceses, los productores navarros vendieron gran cantidad de toneles al país vecino. Navarra también padeció esta plaga a finales del siglo XIX, pero a mediados del siglo XX, la viticultura de la región volvió a experimentar un gran auge con la creación de muchas cooperativas. Asimismo, se han ido haciendo grandes reformas, que alcanzaban no solo a la introducción de nuevas variedades de uva, sino también a las instalaciones y plantas de vinificación. Como es lógico, todas estas innovaciones tienen por objetivo alcanzar una mayor calidad de sus vinos y poder estar en cabeza del amplio mercado vinícola español y extranjero. ...en Navarra coexisten dos denominaciones de origen... ...la denominación de origen Navarra... ...y la denominación de origen Rioja. Como el camino también pasa por la Rioja... ...esta denominación será tratada posteriormente... ...y ahora profundizaremos un poquitín más... ...en la denominación de origen Navarra. Comprende zonas con características climatológicas muy diferentes... ...que por lo tanto producen vinos con características muy contrastadas. Aunque la denominación de origen siempre se ha asociado a los vinos rosados... En los últimos años, los tintos están alcanzando cotas de gran calidad y popularidad. Son muy reconocidos, sobre todo en el extranjero, los tintos de crianza. Lo que parece de momento es que las bodegas privadas son las que están teniendo más éxito con el lanzamiento de los tintos, y sin embargo, las cooperativas siguen apostando por el rosado. En cuanto a la situación geográfica, debemos distinguir varias zonas. La zona de Baja Montaña, al noroeste de Navarra, la Tierra de Estella enclavada en la Navarra Media Occidental y que se extiende a lo largo del Camino de Santiago, la zo zona o su zona de Valdizarbe, en la Navarra Media, que es el centro neurológico del Camino de Santiago, la Ribera Alta, ubicada en torno a la zona de Olite, parte de la Navarra Media y el comienzo de la zona meridional, y la Ribera Baja, en el sur de la provincia, que es la zona con viñedos más extensos. Para la elaboración de vinos blancos, que son menos conocidos, se utilizan... ...variedades de uva, viura, malvasía, blanca, chardonnay y moscatel. Se elaboran blancos jóvenes y fermentados en barrica... ...estos últimos a partir de la variedad chardonnay. Los vinos blancos dulces se están volviendo a elaborar... ...a partir de la variedad moscatel de grano menudo... ...que es una variedad que está en pleno proceso de recuperación. Los vinos blancos son vinos sabrosos y frescos. En cuanto a los vinos rosados, bastante más afamados... ...la mayoría de ellos se elaboran a partir de Garnacha, Tempranilla o Cabernet viñón ...poseen color rosado-frambuesa y son frescos y afrutados... ...finalmente los vinos tintos se elaboran con uva tinta Garnacha... ...Tempranillo, Graciano, Mazuela, Cabernet viñón y Merlot... ...los elaborados a partir de Tempranillo en la zona septentrional... ...son vinos más frescos, con más grado de acidez... ...y un aroma que recuerda a las frutas rojas en el sur... ...y a partir de la Garnacha... Se producen vinos más cálidos y suaves en la boca, con aroma a frutas negras maduras. Finalmente están los vinos elaborados a partir de Cabernet Sauvignon y Merlot.
1: María José López nos lleva a la actualidad literaria en Jacobea, en su sección Páginas en el Camino.
0: Endrina y el secreto del peregrino es el título de la escritora Concha López Narváez. Teresa Cámara ilustró la edición en 1992 y Noemí López la del 2004. La obra es una novela histórica que se desarrolla a lo largo del camino de Santiago a finales del siglo XII, momento de esplendor de las peregrinaciones jacobeas. Está estructurada en 21 capítulos y protagonizada por una joven llamada Endrina, originaria de Navarra, que se dedicaba al pastoreo y que un día conoce a dos peregrinos que viajan a Compostela. Ella les ayuda a defenderse de unos ladrones que los asaltan y decide acompañarlos hasta su meta, Santiago de Compostela. A lo largo del recorrido descubre que el viaje está presidido por un misterioso enigma que se desvelará a lo largo del camino. En el trayecto viven innumerables aventuras y episodios que los llevarán finalmente a la ciudad del Apóstol, y que pone de manifiesto la inseguridad y peligros que amenazan a los peregrinos, movidos por una fe inquebrantable que los ampara y anima en este camino de fe y de aventuras. El texto, en su primera edición, fue acompañado de pequeñas y sencillas ilustraciones, realizadas por Teresa Cámara Fernández de Sevilla, y que caracterizan y describen algunos de sus personajes y situaciones. Son dibujos realistas, colorados, con entornos en línea negra, aunque con la impresión del texto aparecen en gamas grises. En la segunda edición, publicada con motivo de la celebración del Xacobeo en el 2004, fue Noemí López la encargada de las imágenes que acompañan al texto. La escritora Concha López Narváez es licenciada en filosofía y letras y especialista en Historia de América por la Universidad de su ciudad natal, Sevilla. Ejerció como profesora en centros de enseñanza secundaria, pero abandonó esta profesión para dedicarse a la escritura. Las ilustradoras Teresa Cámara Fernández nació en Ciudad Real y es profesora en Vigo. Por su parte, Noemí López Vázquez es graduada en la Especialidad de Diseño Gráfico... ...de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Ramón Falcón de Lugo. Desde el 94, año en el que recibió el Premio de Diseño Gráfico del San Freilán... ...colabora con las instituciones lucenses en el diseño de carteles e ilustraciones... ...para diferentes trabajos y ha realizado tiras cómicas sobre el Camino de Santiago para el periódico lucense El Progreso.
1: Y seguidamente vamos a escuchar a ACDC, pero no es el grupo que ustedes piensan, son las chispas de Compostela, que son unas eh, niñas gaiteras que interpretan Muñeira dos dos golpes. llegado al final de este programa.
4: Espero que les haya gustado este programa lleno de contrastes y matices. Que el apóstol Santiago nos acompañe durante los próximos 15 días hasta la nueva cita.
1: Buenas noches y feliz andadura.